0: Излезер, за патот, за вистината, за живот. Забуваното и интригантното прашање кај секој човек е. Како работи верата? Како доаѓа до реализација или успех во што сме го посакали или ние е потребно и тоа се претворило во реалност? Сигурно е дека во тој процес клучена е верата. Постојат истакнати принципи според кои Божијата вера функционира. Божијата вера е она вера која ја поместува Божијата рак. За да се биде успешен учесник во Божите работи, потребно е да се запазат одредени принципи и необходно е да се знаат основните правила. И на тој начин да учествуваме заедно со Божиот дух и да оперираме во согласност со Божиот збор. Со поимот вера сакам да укажам на верата со која Исус лекуваше луѓе, со која правеше чуда, со која луѓето ги сбавуваше од демони, односно Божијата вера. Во послание до Римјаните, глава 1 пишува: Бидејќи во него се открива правдата Божја од вера во вера, како што е напишано, праведникот преко вера ке живее". преку вера ќе живее. При кој од стих Господ Бог ни укажува дека ние ке живееме преку нашата вера. А за да живееме преку верата треба да знаеме како. За да живееме успешно и среќно и затоа потребно е да знаеме како функционира верата.
1: ВЕРАТА
0: Ефесијаните 2.8 пишува зашто по благодот сте спасени преку верата, и тоа не е од вас, Божие даре. А во Послание до Тимотеј 6.12 пишува Бори се во добриот подвиг на верата, држи се за вечниот живот, за кој си је повикан и си дал добра исповед пред многу сведоци. Кој е најголемиот непријател на нашата вера? Дјаволот и неговите демони? Тој сака да ни стави сомнеш и да не веруваме во Божиот збор. Затоа нашата борба е на полето вера. Како што гласи стихот во Послание до Јаков 4.7 Покоретемо му се на Бога, а противете се на јаволот и тој ќе побегне од вас. Во Прво Послание на Јуван Богослов 5.4 пишува Оти секој кој е роден од Бога, го победува светот. И ова е победата што го победи светот. Верата ваша. А во Послание до Евреите 11.6 пишува, А без вера не е можно да му се угоди на Бога. Бидејќи оние кои доаѓаат при Бога, треба да веруваат ото он постои и дека ги наградува оние што го бараат. Што значи? Доколку одлучиме да одиме кај Бога, да му пристапиме, мора да веруваме дека постои. Ова е принцип. Еве, пример, доколку сакаме да патуваме со автобус или авион, патувањето ни е закажено во одреден час. Билетот сме го купиле за да патуваме во 11 часот. Ние, ка одиме во 12 часот, дали ќе патуваме со тој превоз? Сигурно дека нема да патуваме тоа е и со верата. Односно, без вера не можно да му се угоди на Бога. Бидејќи оние кои доаѓаат при Бога, треба да веруваат ото он постои и дека ги наградува оние што го бараат. И сега се наметнува прашањето. Дали веруваме дека Бог постои и дека ги наградува оние кои го бараат? А Бог секогаш не наградува? не по некогаш или од време на време. Од овој контекст може да се заклучи дека не постои и не важи, потенцирам, не постои и не важи, она народната. Господ дава, Господ зема. Дали ни е јасно? Сиромаштијата, смртта, уништувањето, травумите, страдањето и што уште не, сигурно не се од Господ. Зарем тоа е награда? Ако верувате во ваков Господ, сигурно не верувате во истинскиот, кој единствениот Син го даде за наше спасение. Да се подсетиме дека дјаволот е крадецот, кој доаѓа да украде, убие, уништи, а Исус дојде да имаме живот вечен и во изобилие. Изобилието е спротивно на сиромаштијата. Така што? Ако го знаете вој принцип, нема да бидете излажани дека Господ сака да ви даде сиромаштија или болест. Нема потреба да просите од Господ за тој да се смилува па да ви даде. Прашањето е дали верувате во него? Го читате ли неговиот збор? Сите го винуваат за се што е лошо, а никој не го винува дјаволот. Колку чудно и нелогично! Не можеме да живееме во овој свет онака како што сака небесниот Татко, а тоа да е без вера. Праведникот живее според верата. Не можеме да се спасиме без вера. Не можеме да извојуваме победа без вера. Не можеме да мудоволиме му на Бога без вера. Постои дефиниција во Божјо збор што ја дефинира верата. Имено, во Послание до евреите 11-та глава пишува: а верата е жива представа за она на кое се надеваме докажување на она што не се гледа, или, според друг, превод. Верата е тврда увереност во она на кое се надеваме и убедување за нештата што не се гледаат. Верата функционира. Работи сега. Во моментов. Не вчера, не воеднина, току сега. Веднаш. Во английскиот привод новој стих постои зборот сега. Зошто е важно да го знаеме овој спор? Затоа што верата работи сега. Како што ни бил Исус, кога се молите, верувајте дека ќе добиете и ќе ви биде. Што значи? Во моментот кога се молиме треба да веруваме за она што се молиме дека ќе го добиеме. Доколку се молиме сега, во овој момент, значи дека сега веруваме и со тоа ја активираме верата. Дали сте забележале дека во нашиот речник обично говориме вак? Ке биде подобро, добро ке оздравам, ке правам нешто, односно потребуваме идно време. Верата дека нешто ке се случи, ставаме во идно време. А Божиот збор јасно ни укажува дека верата функционира сега. Доколку изговориме вак? Еден ден Господ ќе ми помогне и ке стори нешто во врска со моето лекување или финансии. Во оваа реченица не постои вера? Зошто не постои? Затоа што изјавуваме дека Господ се уште нема ништо направено со нашиот проблем и дека некогаш, а не знаеме точно кога, може би кеја направи нешто. Да се подсетиме дека Тој направи се што треба. Исус дојде, не откупи, не ослободи от клетвата на законот, го зеде нашето место, и сега имаме и добивме сепо вера, како што пишува. А тој беше знаренет за нашите гревови, Казната за нашиот мир падна врз него, а преку неговите рани нија се излекувавме. Зарем не е така. А што прават на Гумина? Мислат дека ако е Божија волја, ке бидат излекувани, ке просперираат, ке бидат успешни, и се надеваат дека ако се смилува, тој ке им помогне. Во што е проблемот? Проблемот е во тоа што не знаеме кои сме, што ни следува, што треба да правиме како деца на самојкниот Бог. А како ќе знаеме? Каде пишува? Во светото писмо пишува се што треба да знаеме. Може би изгледа и звучи логично кога зборуваме дека сега сме излекувани, а се чувствуваме уште болни, уште имаме симптоми, или дека сега сме богати, кога финансиите се уште ги немаме во своите раце, но во тоа се состои верата и на таков начин функционира. Божиот збор не гласи дека верата беше или верата ќе биде, Туку верата е, во сегашно време. Тврда увереност, вона на кој се надеваме и обедување за нештата што не се гледаат. Ние се надеваме, но надеваањето само по себе не носи резултат. Затоа потребна ни е верата како субстанција, елемент, состојка со која ќе ја храниме надешта. Или со други зборови, со верата како состојка ја материализираме надешта. Еве за споредба. Надешта е како сонот што го сонуваме. Сонот може да биде толку реален, скоро како најаве. Но можеме ли да го повратиме сонот откако сме се разбудиле? Не. Што му не достига на сонот? Состојка, за да биде реален. Таква е надежта. Исто како што шекерот, што е состојка која му се додава на лимонадата за да биде посладка. А Божјот сбор ни кажува дека доколку на тој сон, на таа надеж, ја додадеш состојката вера, тогаш може да премине во реалност. Верата е доказ за уна што не се гледа. Што прави доказот? Доказот го валидизира, тоест го прави важечко, валидно, постојањето на нештото што во моментов го немаме. Да појаснам. Верата е доказот за уна што го очекуваме. За тоа што се молиме, се дотека материјално не се реализира. Откако ќе се реализира, доказ не ни е потребен, нели? ќе искористам еден едноставен пример. Археолози на одредено место откриваат остатоци од некое праисториско животно. Остатоците се доказ дека такво животно некогаш постоело. Апак, археолозите не знае на друго ненаселено место или на пуст остров се појавува и живее тоа истото животно. Дали сега ни е потребен доказ дека тоа животно постои? Не, не ни е потребен. Зошто? Затоа што тоа животно сега можеме да го видиме со своји очи и дека тоа екзистира нова планета. Така и со верата.
1: It's always, it's always been you 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 you're the one I'm after you're the one I'm after I will never stop pursuing you You're the one I'm after I will, I will never stop I will never stop I will never stop I will never stop You're the one I'm after I will never stop never stop.
0: Многу често потребно ни е нещо и веднар сакаме да го добиеме. Но веруваме дека го имаме и дека е напад да биде во нашите раце. Затоа е верата. Затоа гласно изјавуваме дека сме здрави, дека сме просперитетни, дека го имаме тоа и тоа. Доколку кога го имаме го гледаме, не ни е потребна вера за да веруваме дека ќе го имаме или дека кога го добивме, да речеме дека веруваме. Току веруваме дека го имаме пред да го добиеме ја користат реченицата. Ке поверувам штом ке видам. Но тоа не е вера. Во послание до Римјаните 10:8 пишува: „Близко до тебе е словото во твојата уста и во твоето срце, односно словото на верата што го проповедаме, а се дува несетиот стих гласи: „Верата доаѓа од слушање, а слушањето од словото Божије.“ Што значи? Има некој редослед како верата доаѓа. Затоа се нарекува и Слово на верата, затоа што произведува вера во срцето на слушателот. За да можеме успешно да живееме со Бога, ние мораме да научиме како да живееме надворот од верата на телесните сетила, како што гласи дефиницијата. Убедување за нештата што не се гледаат, затоа што нештата од Бога се во духовниот свет а нашата вера е таа што го возможува трансферот од духовниот во физичкиот, материалниот свет. А се додека посакуваното нешто не пристигне во физичкиот свет, верата ни е доказ за нештото, односно Божиот збор ни е доказ за да што ни припаѓаат и што имаме право да ги добиеме. Верата за одредена ситуација е привремена. Ведна штом таа ситуација ќе се разреши, верата повеќе не е потребна. Во прво послание до Коринтијаните 5-7 пишува бидејќи според верата живееме, а не според гледањето, или со други зборови живееме според Божиот збор, а не посетилата. Оно што е важно да се знае тоа што нештата постојат во по две форми. Прво постојат во духовната форма, односно во форма која што е надворот сферата на нашите физички сетила, односно она му каде што е Бог. Исус во Евангелие според Јован 4.24 на жената Самаријанка и Вели, Бог е Дух и оние што му се кланјат треба да му се поклонуваат со Дух и со Вистина. Бог живее во свет кој не може физички да се добре, толку треба да се живее според Духот, па за да се осознае тоа значи дека не е реален тој свет, туку напротив, пореален е од овој овде, како што гласи. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата, така што што Бог е дух, а ја создал земјата и се останато, тогаш што е пореален од што било и нештата зависат од него, а не тој од нив. Зато со сигурност можеме да го декларираме Божиот збор бидејќи знаеме како функционира заветот што Бог го направи со нас. И потоа ги знаеме нашите права во Христос и можеме да изјавиме со вера. Верувам дека сите потреби ми се задоволени. Но, мора да бидеме убедени дека тие нешта се реални и дека постојат. Инаку, од каде би ги очекувале истите? Станува збор за дуалност, односно постојање на два паралелни светови. Пример за тоа се аудио-брановите, постои АМ и ФМ фреквенција. Можеме ли да ги видиме? Не, а сепак тие постојат. Бог постои во друга сфера, духовната. Она што ние треба да го направиме е да се вклучиме на таа фреквенција. А верата е инструмент за тоа. Верата е како далеченски управувач. Без него не можеме да го включиме телевизорот и да избереме телевизиска програма. А затоа како работи телевизорот, производителот ни дава упадство за работа. Такво упадство за работа ни дава и небесниот тапко, а тоа е светото писмо. А преку тоа упадство знаеме како треба да функционираме. Ако ни се потребни финанси, ги бараме инструкциите за да добиеме финанси. Ако ни треба здравје, ко правиме истото. И за се така. Плус, треба да бидеме убедени дека тоа постои. И се што ќе побараме, треба да веруваме дека веќе постои во тој невидлив свет. Се наметнува прашањето. Веруваме во тоа? Во послание на постол Јаков, првата глава пишува. Ако некој од вас не му достига мудрост, нека ја моли од Бога, кој на сите им дава изобилно и без укор, и ќе му се даде но да се моли со вера и никако да не се сомнева, оти оној кој се сомнева прилега на морски талас, кого ветрот го издига и растура. Таков човек, нека не мисле дека ќе добие нешто од Господа. Се што се вклучувало заветот со Бог, ни следува нам, но никогаш нема да го имаме, нема да ги примеме придобивките од тоа, се додека не го изјавиме со устата и поверуваме во нашето срце, повера, а не погледање. Живењето според сетилата може да не доведе до погрешни патеки. Дјаволот ги користи нашите сетила за да ни стави, да ни наметне погрешни мисли, ќе ги користи нашите емоции и ќе не стави во заблуда, збунетост, илузија, се со цел да не уништи. Ние сме должни да се спротиставуваме на неговите лаги, како што пишува, противете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Кои се чекорите што треба да ги направиме за да проработи верата? Како треба да постапиме? Што треба да направиме? 24-тиот стих од 11-та глава од Евангелие според Марко гласи: „Затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете и ќе ви биде.“ Да потенцирам дека ова го зборува Исус Христос, главата на црквата, син од Божје. Ова ќе го прифатиме или ќе го одбиеме. Трето, нема. Требат лабоко во нашето битие да веруваме дека Божјиот збор е вистина. Инако, колку и да зборуваме, е залодно. Треба да знаеме дека Исус Христос е патот, вистината и животот. Нема друг пат, нема друг извор на живот, нема друга вистина. Уштеднаш, стихот гласи Се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете. На кој се однесува информацијата? На нас. Ние што и да посакаме ќе добиеме. Што и да е. Може да се забележи дека Исус не ни става некакви ограничување на нашите желби. Така што, воопшто не треба да се запрашуваме дали треба да оздравиме, дали треба да сме богати, просперитетни, успешни... Дали заслужуваме или не? Небесниот тапко обезбедил се за секој од нас. На секој му дал благослови, пари, луѓе кои ќе не сакаат успешна кариера, имот и тоа изобилно. Секој од нас има своја небесна сметка. Исто како што е нашата банкарска сметка. Нема потреба да крадеме од друг за ниједимаме. Или пак некој друг нас да не краде. Има за сите. Богу веќе ни обезбедил се. Никој ќе запраша: А што ако посакам нешто што е погрешно? Зарем тоа ќе ми го даде? Прашањето е зошто да ти падне на памет да посакаш нешто што него сакаат твојот небесен татко и е погрешно. Доколку посакуваш погрешно, резултатот ќе биде само а гревот носи духовна смрт, а животот е само во Исус Христос. Во псалмите пишува: Утешувај се со Господа, и он ќе ти даде срцето твој што ќе посака. А во Евангелие според Јован 15:7 пишува: Ако станете во мене му и зборовите мои во вас, тогаш што и да посакате, барајте и ќе биде. Кој е клучот за да се добие тоа што се посакува? Глучот е да останеме во Бога и неговите зборови во нас. Така ние ќе ги знаеме нашите права, што ни следува, ќе знаеме што се откупено за нас со крвта на Исус Христос и што правично ни следува. ке знаеме што го усретува нашиот небесен татко, а со тоа ќе знаеме и што е погрешно.
1: You're still the healer, you're still the healer. You're If I could just touch the hem of his garment, if I could just touch the hem of his robe, I know I'll be healed. So tonight we stand in faith and we prophesy that he's still the healer of every need. He's still the healer of every need. I am that I am that I am that I am everything you need everything you need oh I am that I am that I am everything you need everything you need everything you need everything you didn't think you needed I am I and i know what you need and i am i am i am and i hear him say would you stop worrying would you stop worrying what tomorrow might bring is i'm already there and i've already made a way will you just be ever present with me will you just be ever present in this moment right here with me and trust me and know that i'm already in your future waiting and everything's gonna be okay everything's gonna be okay where you thought you saw lack i'm your great provider i'm your great provider i'm your great defender
0: Верата е таа што го прави трансферот от духовниот свет во физичкиот. Се додека да пристигне посакуваното, верата е нашиот доказ за тоа. Верата е синоним за Божиот збор. Така што Божиот збор е нашиот доказ, дека посакуваното постои, а нашите сетила не можат да го видат. Штом го добиеме посакуваното, верата повеќе не ние е потребна. Ни се наметнува и друго прашање. Кога се молиме, Дали веруваме дека нештото што се молиме ќе го добиеме? Треба да бидеме искрени, дека многу често, повеќе му веруваме на зборот на луѓето, отколку на зборот на Бога. Доколку закажеме состанок по 12 часот и му веруваме на другите луѓе дека ќе бидат присутни по 12 часот, защо тогаш не му веруваме на Бога? Зарем не е така кога се пријавуваме на работа во одредена компанија. Очекуваме дека на почетокот од месецот ке ни се исплати парече на доместок. А сепак, тие пари не ги гледаме во моментот на склучување договор или на даден збор. Од друга страна, не ни очекуваме да ни дадат некој знак дека сигурно ќе ни платат, како што правиме со Бога барајќи некој знак дека нештото е така како што е. Чудно! Од Бога сакаме веднаш и се буниме и бунтуваме за се и се што. Каде е нашата правечност? Колку верата ни работи кога станува збор за луѓето? Па тој ми рече дека ќе ми плати, таа рече дека ќе го направи тоа. Принципот е ист. Еве, и Бог ми вели дека што и да побараме во молитва, ако веруваме, дека ќе го добиеме, дека на вистина ќе го добиеме и тоа во изобилство. Каде ни е пропустот? Искористам още еден пример за да ја објаснам верата. Нили една метална паричка има две страни – глава и опачина. Паричката е одобрена од банкарскиот и платежниот систем во една држава и со може да се плаќа, било за производ, било за услуга. Односно се врши размена или трансакција. Исто на тој начин е со Небесното царство. Валута за размена е верата. На едната страна од паричката е верата, на другата страна е верувањето. Потребни ни се и обете за да се изврши трансакцијата. Но, дали постои разлика помеѓу верата и верувањето? Да научиме од следниот пример. Се наоѓате на некој собир. Случувањата течат и одеднаш во салата влегува многу слаб, истоштен, прегладен човек. Скоро сите ќе реагираат и ќе сакаат да му помогнат на човек. По некоја случајност на собирот е присутно медицинско лице кој констатира дека човек оде до толку истоште и прегладнет што му останува половина час живот. Се организирате и порачувате храна за човекот. Го прашувате: „Веруваш ли дека штом ќе изедеш храната ќе ти биде подобро?“ Тој одговара: „Да, секако.“ И тоа го повторува неколку пати. Времето тече, а на човекот му е се полош и полош. За кратко паѓа на подот и медицинското лице констатира смрт. Што се случи? Човекот имаше можност да јаде и да преживее. Обезведена му беше храна, плюс и веруваше, ама сепак не остана жив. Зошто? Затоа што није изеде храната. Така и со верата, није веруваме за одредена работа, но не реагираме и не се активираме. Потребна е акција од наша страна за вератата функционира. Што значи верата в е делување, активирање на она во што веруваме. Во што се состоја активирањето? Активирањето на она во што веруваме е гласното изјавување на Божиот збор за дадена ситуација. Како, пример, Божиот збор за лекување гласи «Казната за нашиот мир падна врз Исус, а преко неговите рани нија се излекувавме» и за се останато на тој начин. Друго што е важно да се знае следново. Кога веќе сме се помолиле за одредено нешто или ситуација, доволно е само еднаш, а потоа секое наредно молење се заблагодаруваме со потенцирање дека веруваме дека таа ситуација е разрешена. Во спротивно Доколку секој ден кога кажуваме истото, односно го бараме како за првпат, сушност го откажуваме она што го бараме. Ке запрашате, како го правиме тоа? Тоа го правиме со нашиот сомнеш, дека на Бога треба да му се повтори многу пати, па за тој да се смилува и да не ја услиши молитвата. Сомнежот и верата се сосем спротивни. Кога садиме семе од некој растеније, дали на почеток го гледаме растението или плодот од истота? Не, не го гледаме. Што правиме ние? Го наводнуваме и тоа со текот на времето од семка преминува во мало лифче, па оформува стебло, па излегува над површината на почвата и така седо моментот кога раѓа плодови. Дали на самиот почеток перувавме и очекувавме дека ќе порасне? А сепак не гледавме ништо. Секако дека да. Ако се сомневавме воопшто немаше ни да го насадиме и да очекуваме плод. Збунетоста и сомнежот лесно може да бидат наметнати од дјаволот доколку неа знаеме вистината. Во Евангелие според Лука 11 глава пишува: И кој татко од вас, ако синот негов му побара леп, ќе му даде камен, или ако побара риба па му даде змија место риба или ако побара јајце да му даде скорпија. И така значи, ако вие, бидеќи лукави, умеете да давате добри дарови на чедата свој, колку повеќе небесниот Отец ке им даде дух свети на оние што му бараат. Дјаволот е оној кој сака није да бидеме сиромашни, болни, намачени и да не наведе да мислиме дека тоа е Божја воља за нас. Во прво послание на Јован Богослов 514 14:15 пишува: „И тоа е увереноста кои ја имаме пред него, дека ако побараме нешто по неговата воља, тој не услишува што и да побараме. Знаеме дека ќе добиеме што и да сме побарале од него.“ Значи, ќе добиеме се што ќе побараме доколку е во согласно со неговата волја, а нема да добиеме она што не е по неговата волја. И Повторно доаѓаме до прашањето, ја знаеме ли Божјата волја за нас? Секако дека ја знаеме, совршено здравје, просперите и изобилно благословени. Чија книга е Библијата? Таа е Божиот збор, значи е на Господ Бог. Кој зборува во Библијата? Бог секако. Тој вели декако ние сакаме да не чуе, кога се молиме, потребно е да се молиме според неговата волја. Бог е онј кој бара од нас да бараме според неговите правила и волја. А што ме така, иако ако ние бараме според неговите правила, тока што и има обврска да ја стави својата волја на располагање за нас? Верата со ослободува изговарајќи ги зборовите на глас. Затоа секогаш кога зборуваме се ослободува нашата вера, било тоа да се негативни или позитивни зборови. Затоа треба да внимаваме што зборуваме, што декларираме. Нашата вера ќе оперира на нивото на изјавување од нашата уста. Затоа е многу важно што изјавуваме, што говориме. на се ова што го проанализиратме може да се заклучи дека Небесниот Татко ни обезбивил се. Се што посекуваме е во духовниот свет и преминува во физичкиот. Наше само да веруваме и да ја активираме верата, како што пишува во посланието Ефесијаните, првата глава. Нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови во Христа со секаков духовен благослов од Небесата. Доаѓаме до главниот и најзначаен момент. Како да се молиме? Да користиме следнава молитва. Господи Татко, во името на Исус, доаѓам пред Тебе сега да се помолам и мојата желба е да бидам здрав, од врвот на главата се до почетокот на прстите од моите нозе. Ти рече дека кога ќе се помолам да верувам дека го добив. Мојата желба е да бидам совршено здрав. Затоа ја сега се молам и верувам според Твојот збор, дека јас сега го добив лекувањето за моето тело. Јас верувам дека сум излекуван од врвот на мојата глава си до почетокот на прстите од моите нозе. Те проколнувам болест во моето име на Исус. Ти наредувам да исчезнеш, да умреш и да престанеш целосно да постоиш. Да се разбереме. Ова нема никаква врска со тоа како се чувствуваме. Може би нема да има никаква физичка промена веднаш. Да забелешиме дека тој никогаш не рече дека кога ќе се помолиме за нашите жилби дека ќе има некаква физичка промена. Дека не е ништо базирано на оно што го гледаме или чувствуваме току тој рече дека се базира на оно што, во што веруваме дека ќе го добиеме, односно примиме. Да предпоставиме дека се помоливме во понедалник, доаѓа вторник. Кога одиме на нашето редовно молење, накрај велиме. Ти благодарам Господи и сакам да те подсетам дека во понеделникот поверував дека го добив моето лекување. И ти ми рече дека во Твоот збор, преку раните на Исус јас се излекував, да те подсетам и да ти ставам на дознање дека верувам дека сум излекуван сега и дека го добив лекувањето во понеделникот. И вака секој ден се додека не добиеме резултат од Царството Небесно. Последна недела ја кажуваме датата на тој ден и месец, кога за прв пат сме се помолиле. Господ Татко го слуши набарањето во молитвата и веднаш испрати одговор. Меѓутоа, времето да се донесе одговорот од духовниот свет и да се манифестира во нашиот физичкиот, е дека на патот се наоѓаат Сатанат и неговите демони, кои се обидуваат да го украдат одговорот на молитвата и нашите ангели, кои се борат против нив. Доколку ви интересира повеќе за тоа, прочитете го делот од книга Данијел 10.13. Резултатот од битката зависи од нашиот збор, кој се декларира од нашата уста. И од како ќе бидеме излекувани, му велиме на Господ Татко, сега сом излекуван и ти благодарам за тоа. Слава ти тебе Господи! Поставката можеби не изгледа нелогична, но не станува збор за логика, туку за вера. Истата постапка се однесува и за се останато во животот, било да станува збор за финанси, разрешување на одредена ситуација и слично. Драги мои, ви предлагам оваа тема да ја преслушате неколку пати, бидејќи е обемна и полна со информации. Ви советувам да ги сопишувате сите информации што сметате дека се однесуваат на вас. И, читайте ги секој ден, анализирајте ги и секако, ставете ја вашата вера во функција. Ве поздравувам со следниот благослов. Мојот Бог по своето богатство неке исполни секоја ваша потреба за слава преко Исус Христос, а на Бога, нашиот Отец, слава во век и веко. Јаследевте мисијат Елиезер, автор и водител Лелена Георгијевска Костадиновиќ, во соработка со и под покровителство на Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер